0: ううのです投稿エクササイズです、はい、今エコロジカルダイナミクスといいますかまあ要は運動学習、えー、体をの動きをですね新しく身につける習得していく上で、まあ、どういうアプローチがあるのかなって話をしてきたと思うんですけどもその中で制約主導型アプローチっていうようなことを、うんまあ、前回前々回とお話はしていましていろいろとこう制約を与えた中でその中でこう運動を構築していくい、うんえー、動きを構築していって、新しい動きを身につけていくという、学習していくというような話をしたと思うんですけども、ええ、今回もちょっとですねあの、うん、自分の体験というか、自分の具体的なお話をですね、ちょっとしていきたいなと思うんですけど、リハビリの場面で仕事をしているわけなんですが、うん、パーキンソン病という患者さん方がいまして。ええええええ、非常に足がすくんで動けないだとか、うん、体のバランスが取れないだとか、まあ、手足がこわばったり、あの手足が震えたい、まあ、特に手,手とかですけどね、うん、震えたりしちゃうっていう、そういった症状、えー、動きが非常に悪くなるっていう症状を示す患者さん方がいるんですけれども。うんでこれはまあ脳の病気なんですが、まあ、それによってです、ね、日常生活があのかなり制約される人方もいるわけなんですけども、うんまあ、こういったパーキンソン病の人々のリハビリで、まあ、特に歩行練習なんかをさせようとするとです、ねうん、足がすくんで出ないだとか。うん、あるいはもう出たとしても非常に足がです、ね、小刻みに動いちゃって、うん、つんのめって前に転んできそうになったりだとか後ろの方に尻餅をつきそうになったりだとかっていうようなことが起きるんですよね歩行障害として。うん、でこういう人たちの歩行練習というものの中に私がちょっと取り入れてるものがあるんですけども、うん、ある一定のですねリズムでずっと歩き続けてもらうと。と、うん、いうことをちょっとやっているんですよ。うん、意図しているところはですね、まあ、そのパーキンソン病患者さんって固有のですね、まあ、自分たちの固有の,その振動数があると言われているんですよね、周波数が。うん、その、えー、固有の動きの中にですね、ちょっとこう閉じ込められるというか、その動き以外の動きがなかなかできない、えー、っていうような一つの特徴があるんですけども。その固有の動きとは違うですねテンポを付与して、その動きにとりあえず、うん、とにかく合わせて動いてもらう。うん、あの具体的には平行棒の中で、メトロノームをかけて、ですね、うんうん、一定のテンポでずっと歩き続けるっていう練習をですねちょっと組み入れることが、あるんですよ、ねうん、意図していることは、最初はその足が、えー、すくみ足が出てなかったりだとか、小刻みになったりするものが、だんだんとテンポに合わせることで、その症状がだんだん減ってくるっていうところをたまたまちょっと見つけまして、そうんまあ、いったことを書いたの本もあったんで、ちょっと導入してみたんですけども。うん実際に最初はです、ね、ちょっとつくみ足で出なかったものが何かのきっかけでその店舗に合わせられるようになるとずっと今度逆に店舗に合っていけれるっていうところをそういった症状現象をです、ね、見て取れたんですよね。うんうんなんで、今までこう、自分のその固有のテンポ、固有の周波数の中でしか動けなかった人が違うところで動けれるようになるっていう、新しいその動きをですね、習得してるんじゃないのかなっていうのは仮説でですね、あの、歩行練習をちょっと取り入れてやってるっていうところがあります。うん。なんとなく自分の実感としては、歩くテンポは良くなる。その状況の中では良くなっていくっていうのが見て取れるね。
1: それはどのぐらいの期間やって
0: るんですかえっ、ー、と、期間っていうのは、
1: 最初にそういうことをやりだしてどのぐらいのパン立つのかなと
0: 。ああ、ベトナノで、あの、導入したのは本当に、ここ3ヶ月ぐらいですかね。ちょうど、エコロジカルダイナミックスの本とか読んでる頃あたりからですかね。積極的に取り入れるって言ったのは
1: 。それ、最初にやり始めた頃と、今で、なんか変化ってあるえっとね。練習の中だけでもいいんですけ
0: ど。えーね、その練習の中では、早くそのテンポに適応できるようになりました、ねうん。ああ。で早くなった、テンポも、ある程度の練習をしたら、また違うテンポに切り替えるんですけども。お割りかに早く、だんだんとやっていくうちに、早く適用できるようになります、ね
1: うん、でそのテンポをなくした状況で、自分でその自発的にそのテン
0: ポを維持できるとか
1: 、そういうとこまではちょっと難しいです
0: そうですね、残念ながら、じゃあ、このメトロノームの音を取ったら、か、うん、けてる時と同じようにいい感じで歩くかというと、やっぱり元のテンポに戻っていくっていうのはあります。うんうんうん、ただですね、うん、ちょっとだけ練習の直後ぐらいまではメトロノームの音がなくてもですね少しリズミカルな動きになるんですよね、うんうんうん、ただだんだんと、まあ、エントロピーじゃないですけどだんだんと元の本人の持っているテンポに戻っていく感じはうん
1: ただあれですよねアプローチとしては確かにそういう制約を加えるテンポを一定にさせるっていう制約を指導してアプローチしてるっていうことの範疇に入るんじゃないかなと思うんですけど。
0: ダイナミカルシステムアプローチというギブソンのですね、ゲームズ・ギブソンの考え方から発しているダイナミカルシステムアプローチというところの表現を使うと歩行というのは秩序的な動きですよね。一定のの周期に動いてる、うんまあ、こういったそのこの秩序の動きを表現しているものとして秩序パラメーターというのがあるんですけども、うん、この秩序に変化、動き、あのうん、状況をです、ね、変えているものとして,て、うん、制御パラメーターというのがあるんですが、うん、この制御パラメーターってスピードだとか、まあうん、その環境のですね、例えば傾きだとか、うんえー、自分の体重の重さだとか、そういったようなことが、まあ、制御パラメーターと言われているし、前もこのことは説明したと思うんですけどンポ、うん、も。そういうい意味ではその外,外的に付与するする、外部九っ,って、それ外部の合図という意味で言うと、うん、店舗も秩序パラ,パラメータに影響を与える。制御パラメータの一つなんじゃないかなっていう気がするんですよ。そうですね。そうだと思います。うん。うん、で、これがあの自分の持っている秩序から崩されそうになるときに、揺らぎが起きると思うんですよね。うんうん、例えば、あの今のパーキンソン病の人のやつで言うと。なかなかすくみ足で出ない状態が、まあ、本人の持っている元々の秩序パラメーターだと思うんですけども、これがですね、テンポをずっと効かせてるうちに、だんだんとこう、たたを踏むような動きになるんですよね、うん。足を出そうとして出せれない、出そうとして出せれないみたいな動きから、急にポンと一歩出すっていう感じ、ねうん、で、出ちゃうとすぐにトントントントンとテンポにっていけれるっていうのがあるんですよ。うんうんうんうんでそのタタラを踏む動きがですね、だんだんと減ってきて、非常に安定化してくるんですよ。うん、あの向こうまで行くと、あの例えば平行棒だと端から端まで歩いたらまた向き変えて逆方向に戻らなきゃいけないじゃないですか。うん、その時に向きを変えてもう一回、一歩歩き出そうする気はやっぱりタタラを踏む動きになるんです組み足がちょっと出やすくなるんですけども、うんうん、ただそのたたらを踏むような不安定な動きを超えるとまた安定してくるんですよ、うん、でただそのだんだんと繰り返していくとそのたたらを踏むような動きもなくなって減ってくるんですよ、うんうん、で最終的にはかなり何ですか方向転換する動きも含めてかなりテンポがリズミカルな動きになっていくんですよね、うん
1: うんまあ、でもそういう現象が実際に起こるっていうことはそういう潜在的な能力っていうんでしょうかね
0: うん、自分の疾患の固有の動きにずっと閉じ込められているわけではなくて、うんうん、何らかの,あのきっかけで違うリズムをです、ねあのうん、発揮することも可能だということは分かったんですよね。うんうん
1: さっっき言ったメトロノームの音がない時に同じように何かこう内的にリズム感を付与していくアプローチってないのかなとまあ例えばくあの触るとかね、うん、あとはもう一つ思ったのはそのじゃあ歩行以外の起き上がり動作とか立ち上がり動作とかそういうのもちょっとこうテンポチックにし言ったらいいんですけど、うん、アプローチしてみるのもなんか面白いんじゃないかなみたいな勝手な。あれですかそんな感想を
0: そうそうです、ね、テンポっていう制御パラメーターと言っていいのかどうかわかりませんが、うん、それが他の動きの中にも、ねうん、こう何らかのこう変化を起こさせるような制御のパラメーターになり得てるのかどうかちょっていところですよ、ね、そ
1: うのは、ね、ここ以外にもそういう刺激をたくさんもらう機会が増えるっていうことと。それに伴って、今度どっかから内部的なリズム発生みたいな感覚が出るのか出ないのかっていうのはすごいちょっと興味あるといことなんで
0: すけどた、ね、だ、そうですね,、うん、ただですね残念なことにそのパーキンソンの患者さん、うん、非常にそのテンポを与えると動きが良くなる患者さんに、うん、あの最近、なんか自分の生活の中で良くなったと思うって聞くと変わっていないって言うんですよね。うんうんうんうんうん、だからそういう意味で言うと a あの日常生活の動きの中だとか、うんえー、という部分では何も変化をきたしてはいないのかな変化を起こすほどにはなってないのかなっていう、まあ、感じも人はいるわけです。
1: 一方で、でも逆に考えるとね、結局、その一般的な生活においてはあまり環境の変化、要はその、なんていうんだろう、制約を加えるようになったり、その揺らぎを与えるような変化自体がないから変化しないっていうこともありうるような気もするんですよね
0: 。ああ、なるほど。生活の中自体に。うん
1: 、そう、生活はもう,こう定型化しちゃってるから
0: 、こう、揺ら
1: ぎようがないっていうか、うん、まあ、たまたまリハビリに来て、そういうことでアプローチしてくれる先生がいたから、そういうい潜在的な力を現象として見せてくれることはあっても日常生活の中でなかなかそれをさっき言ったようにやっぱり最終的にはこうちょっと内部主導的な部分がそれを可能にさせるのってかなりハードル高いような気もするからその感じに環境をどうこう少しまあねその今までいる生活の場面からちょっと違うとこに行ってみるとかっていうどこまでのその何て言うんだろう良くなったわっていう感覚こう思えるほどまではいかないのかもしれないけどでもそれはずっとそれをやってても変わらないような気がするんだよねこのダイナミック特にエコロジカルアプローチの考え方からすれば今度は環境というものの中での変化を与えるみたいなものっていうのがないとなかなかこの難しいっていうところは
0: あるのかもしれないですね、まあ、課題というか、うん、面白い今回ちょっとその、まあ、日常生活の動きの中であるいは実生活に大した、うん、あの効果をもたらしてはいないと言うかもしれないけど面白いなと思ったのは、うんうん、結局僕がやってることはファがメトロノームの音を流してるだけです、うんうんうん面白いと思ったのはメトロノームの音を流してるだけで、うん、その動きを作り出してるのは本人自身なんですよ、うん、作り出しょうねつまりダイナミカルにそれが変化を起こしてるわけなんですよね、うんうんうん、やってることはただ本当にテンポをして与えてるだけなんで。
1: その鳥がで,でもま
0: あね、うん、あるかもしれない、うんうんこ。こうやって歩きましょう。もっと歩幅を大きくしましょうだとか、ここを跨いで動きましょうだとかっていうことは一切やってない。うんうん、そういう意味で言うと本人の中で動きを組織化してってるなっていう印象はありましたね。まさしく制約主導のアプローチですよねそこはね。うんうん。かこれを何かもっといいアイディアで、うんえー、先ほど言ったのその変化がないからこそ動きが元々のその神経のその店舗の中に制約されていっちゃうっていうのは生活の中にその変化がないからだっていうふうにも言えるんでそうなんだよ
1: ねだからその辺はまあ別に職種の域を考える必要はないのかもしれないけど例えば作業療法士的な考え方で生活にじゃあ店舗変える何かのきっかけをこういうふうにデザインしたらいいかみたいな案とかが、まあ、あるやなしは分かんないですけど別にそれは誰がやってもいいと思う,思うんだけどね。職種と関係なくなく、なんかそういうもう一つ生活結びつける橋が通せればまたちょっと違う感覚っていうの出てくるのかなっていうで今はその訓練室の中の平行棒の中で実際に変化があるっていう現象は観察してるわけだからそれはその重要なその評価の一つになると思うんです
0: け、ねうん、いやまあこれはちょっと今回ね、うん、あの自分の体験を。うあの、自得た自己組織化、エコロジカルダイナミクスな変化だったんじゃないのかなっていうふうには考えてます。そうですね。うん、この、こういった話はね、また、うん多分どんな疾患とかどんなことにも関わらずこうと、出てくる話だと思うんで。
1: そうですね。そういう視点っていうのは、えー、持っておきたいなと思いますね。そうですね。
0: うん。追って考えていきたいなと思います。はい。はい。<笑>はい、それでは。はい。お疲れ様でした。